0: A manga é um podcast sobre tudo aquilo que compõe a segunda pele do ator em cena. Roupa, cabelo, maquiagem e adereços. Eu sou a Gabi Schenbeck, eu sou caracterizadora de cinema.
1: Eu sou Laura Françoza, eu sou
2: figurinista de teatro e ópera.
1: Eu sou a Ana Kiu, pesquisadora do Traje de Cena e figurinista.
2: Bom, primeiro a gente queria desejar um bem-vindos de voltas para vocês, ouvintes. Estamos na nossa terceira temporada. Na nossa última temporada a gente deixou vocês num lugar muito, muito distante, lá em Star Wars. E agora a gente volta com tudo para mais uma temporada de lá para cá. A pandemia piorou e muito. Então, a gente está tentando preparar uma temporada que seja bem gostosinha de ouvir, que tenha informações bacanas, relevantes, que
1: possa aquecer um
2: pouco os nossos corações nesses tempos sombrios. E
1: para começar essa terceira temporada, a gente vai fazer um, falar um tema que, na verdade, faz tempo que a gente quer falar disso e, infelizmente, ele continua adequado para o momento que é produzindo no escuro, como que a gente produz é, durante isolamento, fase vermelha, comércio fechado, todas essas coisas que a gente vem lidando há um ano, né? Mas a gente quer mostrar um pouco a luz no fim do túnel... A luz no fim da quarentena, que a gente não sabe quando vai acabar, mas a gente hoje, nesse primeiro episódio da terceira temporada, a gente quer compartilhar com vocês um pouco das artimanhas e estratégias que a gente teve que desenvolver no último ano e que ficaram bem fortes agora, no começo do ano que tinha esse fantasma, que a coisa ia piorar, e realmente a gente viu a coisa piorar muito. Então, a gente vai contar um pouco como que a gente fez, compra, prova de roupa, maquiagem, como que foi (risos) tudo isso ao longo desse tempo isoladas em fase vermelha, roxa, sei lá qual, nem sei mais. Fase muito vermelha. Vou pintar um arco-íris de problema.
0: Um arco-íris de problema. Chamo The Home Edit pra botar todos os problemas aqui em Rainbow Colors, porque misericórdia. Vocês podem ver que a gente já tá aqui num ritmo
1: delirante, enclausuradas. É, né? Acabou. Acabou a sanidade. Não existe mais. Não existe porque a gente tá trabalhando, né? Tá com vários... Voltamos a trabalhar... Foi no começo desse ano, pra vocês também, ou ao longo do ano passado, era uma coisa mais à distância, mas em, no começo de 2021 rolou uma, um ensaio de retomada. Pra vocês, rolou? Olha,
2: pra mim foi um pouco mais do que ensaio, né? Rolou uma retomada por causa dos PROACs todos, da Lei Aldir Blanc, que agora, né, vocês estão ouvindo isso no futuro, então agora, no momento, ainda tá no processo de adiar, de ver se adia o prazo, então teve uma correria de produzir as coisas e agora eu tô meio nesse limbo de vamos ver o que vai acontecer e nenhuma gravação ainda foi feita. E você, Gabi? Eu tô um pouco na mesma, na verdade, porque eu tô no mesmo
0: projeto que eu tava no final do ano passado e que tá aí também para, volta, para, volta, para, volta. E o cinema inteiro tá assim, né? É, todos os meus colegas que estavam em projetos parou tudo também, assim, com previsões otimistas, eu diria, para voltar em setembro. Mas eu, sinceramente, acho essa uma previsão otimista, porque, vamos e convenhamos, o cenário é grave. E como a gente já falou aqui 5 milhões de vezes, uma equipe pequena de cinema, a gente tá falando de o quê? 30 pessoas, pelo menos. Então... Tudo muito difícil, assim, você ter que ficar escalando cena que pode gravar, porque, ah, essa cena aqui não tem figuração, tem dois atores que não tem que se encostar, então esse a gente pode aprovar, mas cada ator faz a sua maquiagem, assim, é um processo muito maluco e, sinceramente, assim, acho que a a dor de cabeça de fazer esse malabarismo todo é mais desgastante do que, sei lá, difícil.
1: Não, e...
2: E eu imagino que, que junto com isso de postergar os prazos, também deve acontecer muita troca de elenco. Então, às vezes, você prepara uma peruca com uma hairline para uma determinada pessoa, ou começa o processo de fazer uma peruca, ou pensa numa maquiagem para um tipo de pele específico, e você não sabe quem vai entrar no lugar, né? Eu acho que também tem essa caixinha de surpresa, não? Tem essa caixinha de surpresa
0: e tem a minha caixinha de surpresa preferida, que é pessoas que já gravaram e voltam, nesse caso, um ano depois para a gravação, e aí a pessoa, sei lá, gente, é um ano de cabelo crescendo, né? Eu, no começo da pandemia, eu era platinada, agora eu sou só a cor do meu cabelo normal, de 3 km mais comprido e sei lá, é isso as pessoas deixam o cabelo crescer as pessoas pintam, as pessoas raspam tinha bigode, não tem mais e às vezes chega no dia e você descobre essa caixinha de surpresa
1: Oi Pandora, tudo bom? vamos fechar a caixinha amiga, tá dando desespero (risos) inclusive a gente, tanto eu quanto a Laura, fomos orientadas por Gabi e cortamos nossas franjas, né, ao longo de um ano você corta muitas vezes, né, e aí a gente cortou, a... Eu, a última foi quando a Gabi falou, mas é isso, cresce a franja, corta, despatina, engorda, emagrece, né, a pessoa muda, é uma... tem filho, gente, né,
2: Bebês da quarentena, vários. Baby boom da quarentena. E esse é um desafio que eu tô tendo, né? Que tem um desses prox aí que eu tô pra começar, que é justamente com uma atriz que tá grávida... E eu ainda nem tirei medida dela e, e enfim, medidas de uma grávida são sempre um, uma caixinha de surpresa, como disse a Gabi, porque, né, existe um serzinho crescendo ali e o corpo da mulher crescendo junto. Você tá fabricando um ser humano, né, tipo, não é tão simples. Não é tão simples, impressora 3D de mini-humanos. <risos> amém Então, assim, eu ainda nem sei como é que eu vou resolver, porque a gente tem que tirar as medidas à distância... Tenho que pensar num figurino ainda que sirva para a cena, mas que também seja uh, ampliável, né? Que ele consiga acompanhar ela pelas próximas semanas, pelo menos. Então, eu, eu já tô sim,
1: tendo noites de insônia. É, e esse, esse momento da prova de medida, tirar a medida, é uma tensão sempre, né? É, e eu fiz um de um projeto que a gente fez pelo pelo Meet, enfim, uma videoconferência online, e aí a gente explicando para as atrizes, ah, então tira sim, e é muito... Depois a gente vai repostar esse vídeo, um vídeo que a Laura repostou, e e é é meio aquilo, assim, é desesperador, E, e claro, a pessoa não tem obrigação de tirar a medida, de saber... Qual é o comprimento da perna? Então tem umas medidas meio específicas. Por exemplo, tem uma que é ah de uma mil ao ou outro. Por exemplo, no nosso caso precisava de. Como que você pede isso online para pessoa? Já é constrangedor ao vivo? Eu tô lembrando de uma vez que
2: eu devia eu devia ter me preparado melhor para essa para esse mundo virtual, porque teve uma vez há uns três anos atrás talvez que um amigo do Fernando, que é músico e mora lá no Rio, Gustavo, pessoa maravilhosa, me pediu pra eu fazer uma camisa especial pra ele pra um show, e eu inventei uma camisa que a gravata entrava pra dentro da camisa, uma coisa meio bunca fashion, assim, sabe? Pattern magic. E aí eu precisava das medidas do Gustavo, né? E ele lá no Rio, eu aqui, a gente foi marcar um dia, e ele não tinha O Aí o que a gente fez foi... Eu pedi pra ele arranjar um cordão, um barbante... Aí, a companheira dele da época media ele de um, de um lugar a outro que eu precisava. E aí, eles esticavam a trena e mediam na trena. Prático. Ótimo. Deu, deu razoavelmente certo, assim, sabe? Só a é. manga que deu um pouco errado, que ficou meio comprida. Um pouquinho, assim, sabe? Mas aquela coisa que ninguém repara, só ficou Então, eu falei, ah, tá tudo certo. Mas é isso, assim, as pessoas esse vídeo que a gente tá falando, né, pra quem não viu, a gente vai repostar, é uma moça que, uma blogueira, eu acho, que perguntam pra ela qual é a medida de perna que ela tem, é a medida de tronco, e aí ela pega uma trena, e ela mede, assim, ela não mede da cristelíaca, nem da cintura pra baixo, ela mede, assim, de onde começa a virilha pra baixo, que dá, sei lá, Ela fala, ai, não sei, não consigo ler essa fita, deu 35 centímetros, o que não era possível pra estatura da mulher. E depois ela vai medir o tronco, ela senta na cadeira e mede da base da cadeira até o topo da cabeça. Sendo que a cabeça não é tronco. E aí dá mais 40 centímetros, e aí ela fala, ué, mas eu não tenho 75 centímetros
1: de altura, sabe? É muito engraçado, gente. É isso, uma pessoa leiga, é... Às vezes a pessoa não sabe, tudo bem a gente não tá condenando quem não sabe se medir, que não é tão fácil, é, é possível. Não, até porque tem jeitos diferentes de se medir, tem gente que usa a medida
2: do entrecavas, tem gente que não usa, tem gente que usa de ombro a ombro, tem gente que não usa, então assim... E também depende da peça que você vai fazer, né? Com certeza. Com certeza. Mas é
0: igual se eu tivesse que confeccionar uma peruca pra alguém... Pô, é super difícil, assim... Não é uma medida que é bolinho da pessoa tirar sozinho... Principalmente uma pessoa que nunca fez isso...
2: Tem aquele processo de de enrolar a cabeça, não tem? O pessoal da perucaria não faz isso com fita... Fita não, como é que chama aquilo? Plástico filme? Tem, tem pra você...
0: Isso, você pega mais ou menos o formato... Aí você consegue desenhar as linhas de, de onde que o cabelo nasce... Pra fazer bem bonitinho... Isso é uma peruca de qualidade, né, gente? Que você faz no no crescente da raiz da pessoa, assim, coisa fina, delicada, coisa chique. Mas, tipo, é é complicado uma pessoa que não sabe o que que é isso, por mais que você mande um tutorial,
1: enfim. Eu lembro que teve um trabalho agora que a gente tinha capuz. Né, então, ah, vamos medir, geralmente não se mede, mas como, né, tá tudo tão incerto, falam, vamos medir a cabeça, pro capuz não ficar escorregando, aí uma medida deu muito diferente, tipo do, do vídeo da menina, não, deu 35, não, não dá 35 de perna, foi tipo isso, uma pessoa deu 60, a outra deu 80 de cabeça, Uou! aí ela mesma falou, não, 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 Tem alguma coisa errada, não é possível. E não era era isso,
0: tinha um erro ali. Mas assim, de de forma geral... Tirando esses casos muito específicos de tirar medida e tudo mais, que realmente é complicado, tem algumas medidas que tem que ser outra pessoa tirando para você. Tipo, não dá para você querer medir o quanto de barra tem que tirar, porque é um pouco difícil você fazer isso sozinha. Eu sei porque eu já tentei. <risos> e Como que vocês estão achando essa experiência de prova virtual, prova de roupa?
1: Nossa, é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que é a etapa mais difícil. É, a gente fez... É, né, a gente não, né? As pessoas com quem eu tava trabalhando. Porque, enfim, eu tenho uma questão de imunossupressão. Eu não aguento mais dar essa aula de biologia. Como funciona o sistema imun... Enfim. E aí, a, a Ju foi e... e e fez um pouco isso, assim, do ajuste, como é que é, mas em geral deu certo, a prova de uh, tirar a medida virtual foi deu bem certo, mas era uma roupa meio larga, era uma roupa mais, não tão ajustada, não era tão problemático assim, né, sempre é mais problemático isso, o tamanho da perna, o busto, mas rolou, rolou bem, mas a pessoa que costurou foi lá teve que ir lá. Hum. É, eu tô, eu tive,
2: eu ainda não tive prova virtual. Eu vou ter uma amanhã. Vamos ver como isso vai acontecer. Não tenho ideia. Mas eu senti que te, teve outras questões assim que foram bem esquisitinhas. Por exemplo, isso de comprar roupa de brechó.
1: Nossa.
2: Sabe? Que daí você tem que escrever para a pessoa falar, olha, eu preciso de uma calça cinza, com comprimento de perna de 85 centímetros, com circunferência de 130, porque vai ser um cara com uma barriga postiça. Você tem alguma coisa assim, sabe? Ah, ou eu preciso de um casaco de tal jeito, aí ela manda 5 milhões de fotos, você escolhe, aí você pede para medir o tamanho do braço aí entendeu é um processo que acaba durando dias para você conseguir que a pessoa tenha tempo porque normalmente é isso entendeu o vendedor está atendendo 17 pessoas que estão perguntando 85 coisas cada um não sei como essas pessoas não surtaram ainda são guerreiros do nosso Brasil povo do brechó e é isso assim também é é brechó não é bazar né então inclusive a
1: gente está pagando uhum. muito mais caro para fazer as coisas E já era uma coisa que era difícil antes, né? Assim, você achar a roupa que tá lá no desenho... Uma coisa semelhante, que sirva na barriga falsa, por exemplo. Então, não é que ficou difícil agora. Já era difícil. Só piorou. Só piorou.
2: É que antes, assim... Era difícil porque era uma coisa que demandava um um tempo de você bater perna em vários lugares. E caçar em vários lugares. Então, assim... E levar a sua fita métrica e ir lá... Ficar testando, testando, testando... Agora tá mais difícil do que antes, né? Então... Inclusive isso, assim... Eu tive... Teve um figurino que eu tava fazendo... Que é esse que vai provar amanhã... Eu tive um dia e meio pra comprar material... Antes de fechar as lojas... Então, assim... Eu fui no brechó e eu peguei o que dava, entendeu? Eu falei... Isso... Vai ter que dar... Vamos na fé, entendeu? Mais ou menos o tamanho dá e foi... Vamos ver amanhã o que caixinha de surpresa vai acontecer, assim.
0: É porque o que vocês levavam dois dias pra fazer que fosse... Batendo o, perno o dia inteiro... Mas vocês levam uma semana pra ainda continuar é. incerto, né? Do que vocês
1: resolveram. Exatamente. Eu lembro que a Gabi falou isso em algum episódio anterior... Vocês vão ter que ouvir todos para descobrir... Que ela deu uma previsão ainda no ano passado... em 2020, que ela falou, que a gente falou, ah, o que que você acha que vai ser a maior mudança? E a Gabi falou, tempo. E ela não podia estar mais correta. Previsões astrológicas
0: cinematográficas. (risos) Mas é, eu acho que tem tem uma coisa que esse negacionismo da realidade tá, tá deixando muito claro, é que não é possível fazer no mesmo tempo e no mesmo ritmo, e e, e por, ma- por mais que isso seja óbvio, não é tão óbvio assim, porque estão tentando empurrar os mesmos prazos, estão tentando empurrar os mesmos meios de produção. E isso simplesmente não é possível, sabe? É essa briga de conseguir adiar o prazo de prestação da Aldir Blanc. É tipo surreal, as lojas estão fechadas, eu não consigo produzir. Como que vocês querem que eu entregue um, um orçamento e, e tudo... Constado ali, sendo que eu não não
2: fiz o trabalho ainda, porque não dá. É, e o tempo do WhatsApp é outro, né? E o tempo de, tipo, você mandar um motoboy pra ir buscar... Ou passar de carro pra, pra eles jogarem o pacote na tua cara, entendeu? Então, assim, é outro. Conseguir fazer pesquisa de material via internet... Tipo, o caimento do tecido... Ana, conta um pouco
1: da sua experiência... Que eu acho que você tem umas coisas legais pra falar. É, nossa, então é, é aquele tipo de aprendizado que... Mano, eu vou fazer isso até quando puder circular, né? Tem uma loja de tecidos... Tex Prima Love, Tex Prima, nota gente, por favor patrocine. Tem uma loja de tecidos que eles devem ter outras que também fazem isso. Eles enviaram a amostra do tecido Amor. que eu queria comprar. Então assim, sei lá, eu ia comprar três tipos. Eles mandaram seis. Eu quase chorei quando chegou, porque aí você põe a mãozinha põe no, na pele, ver se aquilo escorrega ou não, amassa com a mão para ver o quanto amassa, porque né, a gente começa a descobrir, quer dizer, a gente já sabia que assim, ah, qual a porcentagem de elastano, de algodão, como que isso funciona, porque isso vai determinar se, a, se o tecido amassa muito ou não. Então, a gente começou a entender se aquilo, quanto algodão tem, quanto poliéster tem, a gente foi entendendo isso, mas nada substitui a amostra, nada, então eu quase chorei, fiquei muito emocionada, pedi mais de uma vez e, ai, foi muito maravilhoso. Como tá, foi pra você, Laura? Olha, a única, bom, teve essa
2: coisa desse projeto que eu fui ali um dia e meio em loja de tecido, em bazar, essas coisas, e teve uma o, um outro projeto que eu fui no banco de tecido ah. enquanto ainda tava podendo ir agora não tá mais agora é só longe online né não tá não tá rolando e aí eu fui eles estão com estavam né na época com esquema de hora marcada nananã e aí eu consegui pegar tudo que eu precisava eu falei eu vou resolver tudo aqui agora e é isso então assim esses recursos presenciais, assim, mesmo que seja mandar, mostra, faz diferença, né? Inclusive pra gente poder ver cor. Porque é isso, a, a câmera de um celular é diferente da câmera de outro, então você não consegue ter certeza, e aí você não sabe com, porque, né, estamos fazendo teatro online, né, gente? Vamos falar a verdade. Então, que cor vai aparecer na câmera hora que filmar, e, que é um problema do cinema. Que luz que tem. Que luz que tem, que é um problema que a gente não estava acostumado a lidar. Ne, assim... Né? A gente tinha também que pensar em cor, em pensar na interação da cor com a luz do teatro, mas ter essa, esse olho a mais no meio do caminho, que a câmera, faz uma diferença absurda.
1: E a gente não tem, né, corretor de cor em cinema, em audiovisual, tem essa função, que é a pessoa que corrige cor. A Sim. gente não tem isso, né?
0: É, mas... Tá tendo uma coisa que eu achei muito interessante, agora que a gente já teve né, um tempo para processar o que, que é esse formato online, né já faz um ano que a gente tá convivendo com isso, e essa semana eu assisti o espetáculo de uma amiga minha, é, também em teatro online, claro, e, mas já foi um projeto que também foi contemplado pela Audible e já foi pensado para esse formato online, então eles já fizeram uma coisa que você vê que tem ali uma coisa que é filmada, que tem uma edição, porque tem todo um monte de recurso de imagem, de montagem, tipo vários quadrinhos na mesma cena, e daí eles têm os efeitos próprios, um vai apagando e outro vai mostrando, como se fossem pontos de cena mesmo, né? pontos focais da cena. E aí, isso, você vê que já é, é pensado para esse jeito de assistir teatro. Então, eu achei isso um ganho. Que pelo menos né, a gente teve um, um tempinho aí para conseguir pensar nisso desse jeito. E não só fazer aquela coisa do, do ao vivo, né? Que você só tem pontos de câmera diferente, que tá tudo filmando ali meio a mesma coisa. Eu achei isso muito interessante.
1: Porque não é nenhuma coisa, não é... Teatro, como a gente conhecia até março de 2020, e não é cinema, não é audiovisual, né? E não é videoarte, é um... Acho que é uma coisa bem própria do
0: momento que a gente tá vivendo mesmo, isso eu acho super legal.
2: É, abre outras possibilidades que a gente não, não tinha pensado, né? Eu acho que é claro que a gente quer que o teatro volte, que a ópera volte, porque... A gente gosta muito do ao vivo, mas também essa outra forma pode continuar e pode ser um jeito de você formar público também, né? Que é um problema que a gente tem. Então, é
0: útil. Sim. Fez repensar um pouco também essas questões de acessibilidade, né? Porque é isso. Como agora teve um monte de projeto contemplado pela pela lei de incentivo, a gente consegue ter mais um monte de coisa gratuita que todo mundo que conseguir acessar a internet pode assistir... Então, eu acho que talvez isso ajude um pouco a incentivar o hábito do teatro, por exemplo. Né? Não parecer que é uma coisa inacessível. É, tá ali, todo mundo pode assistir, todo mundo pode interagir. Tem aquelas é, sessões de partilha depois, do, depois da apresentação. Então, você também pode falar, também pode escrever um comentário ou escrever um comentário ao vivo.
1: É isso do... Do acesso, por exemplo, o MIT, que é a Mostra Internacional de Teatro, eu nunca conseguia ir, porque eu tinha que ir até São Paulo, ficar lá uma semana, dormir na casa de alguém, e aí eu conseguia assistir online, porque dava para ver online. Ou então, é, eu assisti uma peça que ah, tinha uma, tem uma atriz que mora em outro estado, E que ela não fazia mais parte, ela foi convidada nessa peça porque podia, né? Porque dava, porque ela da casa dela. Então, isso foi positivo. Sem querer romantizar o coronavírus, pelo amor de Deus, que que não dá, não dá. É,
0: mas também faz o suco conforme a fruta que você tem, né? Então, a gente queria fazer limonada, pô, mas não tem. Então, vamos fazer com o que tiver. É É melhor do que ficar parado, a gente principalmente do setor cultural, é é isso. Não tem nada mais enlouquecedor do que você não ter nem esse alento existindo, assim. A gente nunca foi tão necessário.
1: E você nota isso, às vezes, tem algumas ações que os artistas tomam nesse momento que você fala, gente, por que essa pessoa tá... Não faz sentido isso. Mas é porque a gente tá todo mundo num estado excepcional... Com o emocional abalado. Então, assim, a pessoa toma uma decisão que não é muito, muito esperta, assim. Mas porque tem esse, esse ânimo exaltado de uma maneira como nunca exaltou-se antes. Ah, eu tenho uma experiência
0: legal, assim, para compartilhar. Que é menos... Achei menos desesperadora do que eu tava imaginando, né? Vocês estavam falando de prova de figurino. E... Eu tô nessa de experimentar ensinar maquiagem online, né? Porque é o que me resta. <risos> a Laura Laura fez aula comigo, ela também pode dar os pitaco dela. É muito legal. Atesto que a aula é demais, façam. E uma das coisas legais que eu percebi é que é super possível ensinar maquiagem nesse formato online... É, claro, a gente enfrenta as dificuldades da resolução da câmera, da luz que tá no quarto, da pessoa, da minha, enfim. Tem hora que tem que parar, tirar uma fotinho com mais definição, manda, a gente olha, eu faço ali os rabisco para mostrar onde que era para estar tá mais direcionado para cima, para baixo. Mas, mas tá sendo interessante, assim, as pessoas estão gostando, tá dando um resultado bom, muitos resultados bons, não tive ninguém, assim, que... Acabou a aula desesperado e que não conseguimos chegar num objetivo. E a pessoa fez aquilo, com certeza, 100% sozinha. Verdade. Tipo, não tem essa, sabe? Ai, não, mas foi porque você, aquela hora, colocou a mão e você usou o pincel do ângulo certo e salvou a bobagem que eu fiz, tudo borrado. Não. A
2: pessoa, com certeza... Se ela se borrou e se arrumou depois, ela fez tudo sozinha e arrasou. Realmente, não tinha pensado nisso, mas é você com você mesmo, né? É isso.
1: É isso. A gente aprende a tirar medida, a ler a composição do tecido. Teve uma coisa muito legal que aconteceu que vai ser legal seguir nos nos trabalhos do futuro, que a Ju, que a Ju, sim, que é a Ju, do Hype Vintage, que é figurinista também. Depois a gente coloca o arroba dela. É, nesse processo, a gente tinha que decidir cor de camiseta com a cor da, da outra roupa. Aí, antes de comprar, teve isso, eu encomendei a amostra, mas a Ju foi no guarda-roupa dela e pegou. Então, ai a gente queria rosa verde, azul, ela pegou e ela provava com o outro traje pronto, ou então com o tecido comprado. E ó, tem essa combinação, né? Eu fazia no Illustrator, no, né, no desenho, e ela fazia na vida real. Eu achei isso tão maravilhoso que a gente tem que, tem que seguir, porque a gente não fez isso antes. Ah, é? Eu, assim... Com teatro de grupo, geralmente
2: eu faço isso, eu levo umas peças de acervo, levo uns tecidos, né, o o pessoal do livro de Todas as Respostas, que é um desses grupos que eu tô fazendo figurino, eu, eu tive um encontro presencial com eles antes de dar toda a merda e piorar tudo muito, e aí eu levei uns tecidos e teve um tecido amarelo que eu levei, que a gente gostou, aí eu improvisei um kimono falso ali na hora, e para eles poderem tirar umas fotos e fazer uns testes de câmera. E acabou virando isso mesmo, a roupa dela,
1: entendeu? Então, assim, da, do teste ali improvisado, veio o figurino. A gente fala essa frase: ah, o palco perdoa, a câmera também perdoa, né? Ah, tem o ajuste fino que a gente tem que fazer. Eu falei, gente, põe um empregador. Se não dá pra gente ir lá, põe o um empregador, vai gravar, não vai ver as costas, né? No palco veria. É,
2: tem uns truques que o cinema pode fazer que o teatro não pode fazer. Opa, pode e faz, viu? Ah, é? Conta pra gente.
0: Ah, gente, tem esses truques aí. Às vezes catam um desses... Eu não... É colchete de pressão? Eu não sei como chama esses negócios. É aqueles
2: clipes de escritório, né? Que tem um triângulo na ponta de metal. É, tipo um clipes. E bota isso. É, como se fosse isso. É o Photoshop
0: manual,
1: né? É. É um pouco isso mesmo. É, então tem esses aprendizados, essas coisas que a gente (risos) se vira nos 30, mas que são, né, ó, vou seguir fazendo isso, né? E que é melhor, por exemplo, eu pedir a amostra do tecido pra loja, do que antes que eu ia, pegava um pedacinho pegava um pedacinho, outro pedacinho outro pedacinho, levava tudo no ensaio esticava com a mão ah, tem esse, tem esse, né então faz muito mais sentido pedir pelo correio <risos> pelo amor de Deus e outra coisa que foi legal também que eu fazia batendo perna não sei como é que é pra pra Laura que foi do, do WhatsApp das lojas, que tem outro tempo, lógico. Mas, assim, ao invés de bater a perna em cada loja, eu perguntava. Mandava o WhatsApp, oi, tudo bem? Mandava a foto, vocês têm isso? A pessoa, ah, né? ah, não tem nada parecido, né? Geralmente, eles não falam isso, mas te mandam o que tem e não tinha nada parecido. Então, eu já riscava, ó, essa loja, a gente não vai nem entrar. E e teve isso também, as meninas foram nas lojas, as atrizes, porque era importante para elas provar o sapato, é importante provar, né? Isso é é uma bandeira que a gente levanta até hoje, que a gente sempre levantou essa bandeira, né? Então, elas foram, provaram o modelo que, que, que a gente queria comprar, que eu tinha visto, na loja física não tinha cor mas provou, viu como é que era a forma do sapato, não sei o quê. Depois voltaram para casa e a gente comprou pelo, pela internet, na cor que queria, no tamanho que precisava, sabendo que aquela, aquele modelo, aquele design funcionava, né?
2: Ah, isso é ótimo. Eu, assim, o máximo que eu fiz é lojas muito específicas que eu já tinha contato de vendedor e, sei lá sabe, encomendar aviamento, que não tem muita diferença, assim, ah, eu preciso de linha, separa aí, preciso disso, 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 passo o boleto, eu pagava e só ia buscar, sabe, às vezes para o festival de ópera eu fazia umas coisas assim, ou também uh, outras empresas que, que fornecem para a CNPJ, às vezes também é, é compra por catálogo, né, isso é uma coisa que eu fiz muito em 2019, que vinha o representante da empresa no ateliê da Paula, lá no Controlu, e trazia um milhão de amostras, aí eu pegava as amostras, ficava uma semana com as amostras, escolhia tudo, faz, mandava todo o pedido, aí quando ficava pronto o pedido, eu devolvia os catálogos dos produtos e pegava o meu material, então assim, naquela época eu fiz muita compra assim, em 2019... Isso, até para roupa
0: pronta, né? É uma vantagem, porque se é de uma confecção única, você sabe quais vão ser as medidas, eles te dão a padronagem, né? De quanto a quanto que é ombro, cintura, blá blá blá. E dá uma facilitada, né? Nesse formato.
2: Sim. Teve também uma camisaria. Uma vez eu comprei umas 30 camisas para uma ópera também foi assim, sabe, eu fui, olhei na loja mais ou menos, anotei os nomes do modelo vendedor, depois porque eu falei, ah, tô vendo e depois eu vou calcular. Aí eu fui calculei, ah, eu vou precisar de tantas tamanho 3, tantas tamanho 4, tantas tamanho 2, e fechei a compra. Então, assim, a gente já tava caminhando pra isso, é que agora acelerou e tem, tem algumas barreiras, né, tem algumas dificuldades no processo, não tem jeito, mas aos poucos a gente vai achando caminhos também, eu acho.
1: E até em questão de orçamento, é uma coisa que quando eu, eu fiz a conta, lógico, se você paga exame, PCR, é muito mais caro, tudo isso encarece. Mas quando eu fiz a conta na ponta do lápis, de ah, eu paguei o correio da amostra, ah, eu paguei não sei o que, fica mais barato do que bater a perna aí no centro, então faz a conta comigo. Você vai no centro, gasta o ônibus, o Uber, o estacionamento. Aí você volta, vai no ensaio, gastou para ir no ensaio. Aí você volta na loja, gastou de novo, estacionamento, Uber, carro. Então, fica, ficou mais barato. Gabi, como que você tá vendo no, no audiovisual? Porque eu falei isso, ah, o custo do teste, então varia de empresa. pra empresa, eles às vezes fecham convênio, mas sempre que eu vejo no Instagram o povo gravando clipe, série, eu falo, gente, eles testaram todo mundo, Wandavision. A gente, eu tava vendo o making Off, tinha uma galera de máscara, eu pensei, mas então eles gravaram, eles... Você, como você vê isso? Olha, todas as produções
0: que eu participei durante esse período e as que os meus colegas assim, têm feito, muita testagem, é, pelo menos acho que toda semana, é, alguns, agora que piorou tudo, tava tipo testagem a cada três dias, é, e aí assim, relatos assustadores de tipo, ah, a pessoa chegou para sei lá, fazer o tra- um transporte específico daquele dia, é, aí a pessoa chegou lá, fez aquele teste que seja aquele teste rápido mesmo, sabe aí puta, deu positivo já manda a pessoa tchau, tchau, vai pra casa chamar o outro aí assim, três pessoas seguidas hum. que foram para fazer o mesmo trabalho estavam contaminadas e não sabiam, sabe então é, você imagina que está botando no mínimo 30 pessoas em risco eu acho que sai mais barato mesmo fazer a testagem de todo mundo. Assim, Eu não sou de produção, eu não controlo o orçamento, mas eu, eu estou aqui imaginando do, do alto da minha cabeça que fazer essa testagem, por mais que seja é, para todo mundo, ainda é mais barato do que você ter uma equipe de 50, 100, 150 pessoas, todas contaminadas. E é sempre muito caro quando você tem que parar tudo. E, e é isso que eles estavam tentando, né, adiar a todo custo assim, tentando fazer tudo da forma mais segura possível, porque é muito caro. Você tem ali um monte de equipamento, você tem um monte de peça de acervo, coisa que tá alugada, coisa que tá emprestada, objetos, é uma infinidade de coisas que estão ali gastando dinheiro por diária só de estar tá ali, né? E quando você tem que parar tudo, é, só de estar tá ali. E aí não adianta, ah, a gente, ok, hoje foi o último dia, parou tudo, a partir de amanhã você não tá gastando mais nada. Você vai gastar aí mais pelo menos uma semana hum. para todo mundo desproduzir tudo, para depois voltar, reproduzir tudo. Então é um, é um processo que encarece muito. Então ninguém quer fazer uma produção para ter que parar, assim, do nada. Porque é muito tiro no pé. Mas tá sendo impossível fazer do jeito que tá. Eu tô enfrentando um outro problema, assim, como o projeto que eu tô, na verdade, eu tô bem menos na, na ação né, do dia a dia de camarim, eu tô mais na parte de planejamento, coordenação e tudo. As coisas estão tendo que ficar para depois e ficar para depois, aí vários problemas acabam não se resolvendo nunca, porque. Você tem que ficar esperando, esperando, esperando. Coisas que foram combinadas até a hora que você vai gravar o um negócio, você já esqueceu que combinou, já mudou o combinado três, quatro vezes, porque a circunstância mudou e daí você teve que repensar, replanejar. Por exemplo, essa coisa da pessoa chegar e estar tá completamente diferente. É, peruca, às vezes, tem sido uma solução. assim Geralmente é uma coisa que a gente prefere não ter que ficar usando, mas às vezes é uma solução, porque as pessoas estão mudando muito. E... A gente está falando assim de projetos que eram para ter terminado já de exibir, assim, já de gravar, já teria terminado de gravar um ano atrás e tá ficando um projeto que está sendo gravado ao longo de dois anos já.
2: Nossa é senhora é muito
0: tempo isso. É muito doido você pensar, é muito caro. Isso é um, é um pesadelo de é um pesadelo contratual, é um pesadelo de CLT. Isso é, um, é muito
2: doido. E, e isso tudo que você falou de ser caro, uma coisa que eu percebi é, é aquilo que a gente já vem falando também há muito tempo, do desabastecimento de material, do aumento de preço, né, das importações. Então, isso tá pesando também, assim, nos orçamentos, né? Então, ok, você talvez muito. não gaste tanto de ir nos lugares, mas o, o gasto do material básico, do tecido, da isso tudo também tá aumentando, então... Não, com certeza. Para quem trabalha
0: com efeito, que tem que comprar a paleta à base de álcool, as ilustrators, os removedores, esse monte de coisa, você, não, você começa a não achar mais ou acha pelo
1: dobro, triplo do preço. É isso da cor, por exemplo, que sempre foi uma dificuldade, porque, ah, eu quero comprar a cor aberta, que é mais de verão, e no mercado tem a cor fechada, né? Agora... Teve uma crise de abastecimento de algodão no ano passado e, assim, pessoas da indústria têxtil ou de confecção ou mesmo de que faz camiseta de uniforme. Não, Ana, tá, tá faltando mesmo. Não sei como é que tá agora, mas faltou. Então, é isso. Ah, eu quero laranja. Não tem. Não tem, não tá
0: tendo. É isso. Enfrentando problemas de escassez, assim, de todos... Os níveis, modalidades, grau, gênero, o que vocês quiserem aí, tá tendo restrição.
2: É o famoso tem, mas acabou. Tem, mas acabou. Isso.
0: Exato.
2: Ah, eu tenho um caso
0: de uma amiga que ela me contou recentemente, que vocês vão amar, vocês vão querer arrancar os cabelos. E aí quero que vocês me digam o que vocês sentem ao ouvir isso. Produção te liga e fala... Oi, querida, tudo bem? Nosso projeto vai ser adiado. Estamos parando de gravar hoje. Ah, tá bom. Então tá, vamos planejar aquela semaninha de desprodução? Não, a gente vai colocar tudo em caixa. Eles mesmos. Não é tipo vocês do figurino encaixotando as próprias coisas, não. Não! (risos) Calma, fiquei petrificada. Juro, gente. Rolou essa proposta indecente.
2: Jesus! Jesus, que desespero, amassa tudo, mistura tudo, vira um grande bololô.
0: Você nunca mais acha a calcinha daquela atriz que tá em conte, gente, nunca mais. Não, nunca mais. Pesadelo aí pra vocês essa noite. Gatilho. Nossa, gente,
2: desesperador. As caras desolada, gente, aqui. Vamos de Etebilu, então. A minha dica de hoje é um tanto quanto egocêntrica, talvez, porque é um projeto que eu participei, é um dos PROACs Leal de Blanc, que é o ciclo de debate dos invisíveis, que foi um ciclo de debate que aconteceu agora em março, e que a gente fez mesas com profissionais de todos os níveis, de todos os cantos do Brasil, das diferentes áreas dos bastidores, então tem stage manager, né, diretor de palco, tem com figurinistas, peruqueiros, e tem com cenógrafos, tem com maquinistas. Gente, a mesa de luz, tem a Val, que foi a nossa convidada, a mesa de luz, está assim, ó, um chuchu de maravilhosa. A mesa dos maquinistas e contra-regras, vocês não têm ideia da delícia que está aquela mesa, entendeu? A mesa de figurino foi muito boa também, mas essas outras, assim, chorei de alegria, foi maravilhoso. Teve também a mesa dos produtores, então, assim, se você tem curiosidade de saber um pouco mais sobre essas outras áreas, e, e é importante conhecer o trabalho dos seus coleguinhas de coxias e bastidores, vai lá no YouTube, que é Produção, Os Invisíveis... Ou procure o Instagram, arroba Debates dos Invisíveis. E aí vocês podem acessar todo o material. Vai ter catálogo que ainda não saiu, mas vai sair em breve. Tem um material, assim, humano maravilhoso, gente. É cada pessoa que a gente conseguiu para essas mesas que, assim... Morro de orgulho de todo mundo. É isso.
1: E o nome é muito maravilhoso, né? E aí, se você vê as, as mesas, tem que ver... É, isso é debatido com os convidados né a invisibilidade não é muito bom esse nome
2: Exatamente o pano para manga também é uma forma da gente sair dessa invisibilidade né de também mostrar o que que é os nossos trabalhos dos bastidores porque é, não é porque a natureza do nosso trabalho é invisível que a, que a gente tem que ser invisibilizado enquanto profissão né Então eu acho que tá aí o x da questão.
0: Amores, a gente espera que esse primeiro episódio de temporada não tenha sido muito desesperador, só um pouquinho. E segura na mão invisível aí dos coleguinhas, na mão energética, e vamos que vamos, porque o bagulho tá louco, mas a gente segue em frente. Se você gosta de ouvir o Pano pra Manga, considere apoiar a gente. A partir de R$ 5,00, você já ajuda o podcast a acontecer e, de quebra, ganha algumas recompensas. Visite o nosso apoia.se.com.br barra manga e conheça as nossas metas e recompensas. E se você não puder ajudar financeiramente, ajude a divulgar o podcast nas redes.
1: A ficha técnica desse programa foi Roteiro e Pesquisa pela Ana, Laura e Gabi Edição de conteúdo Laura Françoso e edição de som Identidade sonora e finalização Fernandes Sagawa